0: నమస్కారం వినిపించే కథల ఆత్మీయ శ్రోతలకు వెంపటి కామేశ్వరరావు సాదర స్వాగతం ఈనాటి వినిపించే కథలలో కనిపించే నవల వివాహ బంధాలు ఏడవ భాగం రచన శ్రీమతి డి కామేశ్వరి రచనాకాలం పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై సరే ఇన్నాళ్ళ నుంచి లేనిది ఇవాళ కొత్తగా ఏం జరిగిందని ఆత్మహత్యకు తలపడ్డావు చెప్పు కొత్తగా వచ్చిన కష్టం ఏమిటి పన్నెండు గంటల వరకు ఊపిరి తిరగని పనిలో సతమతమై పేషెంట్లు వెళ్ళాక ఆరాటంగా గదిలోకి వస్తూనే అడిగింది విజయ శారద మాట్లాడలేనట్లు కళ్ళు వాల్చుకుంది ఏం జరిగింది శారద ఆరాటంగా చూసింది విజయ చెప్పమన్నట్టు డాక్టర్ మొదటి రోజుతో నా సహనం ఓర్పు ఆఖరి మెట్టుకు వెళ్ళై మా చెల్లెలు పెళ్ళండి మరి నాలుగు రోజుల్లో చెల్లెలి పెళ్ళికి కూడా వెళ్ళే వీలు లేదంటే నా మనసు ఎంత బాధపడుతుందో ఆయనకు తెలీదా తెలిసి నేను ఏడిస్తే చూడాలని ఆయనకి సరదా పెళ్ళికి వెళ్ళడానికి వీలు లేదంటే నేను సహించలేక ఇన్నాళ్ళు అణిగి ఉన్న కసి ఉద్రేకం నాలో కట్టలు తెంచుకోగా ఒళ్ళు మరిచి అరిచాను తిట్టాను మీరు మనుషులు కాదు పశువులు రాక్షసులు మీలో సంస్కార మాట దేవుడుగు మానవత్వం లేదు నర రాక్షసులు నేనేం తప్పు చేశానని నన్ను ఇలా హింసిస్తున్నారు నా మీద ఇంత కక్ష మీకెందుకు చెయ్యి మీ మొహం చూడాలంటే అసయ్య నాకు మీతో కాపరం కంటే ఇంత విషం ఇంగి చావటం నయం అంటూ కసితీర తిట్టి ఏడ్చాను అన్ని మాటలు అన్నాక ఆయన ఊరుకుంటారా ఆయన కసితీర కొట్టారు ఒళ్ళు మరచి ఆయన కొట్టారు ఆ దెబ్బలకి ఆ తిట్లకి ఆ రోజు నాకు భవిష్యత్తు పట్ల మినుకు మినుకమనే ఆరిపోయింది ఇంకెందుకు బతకాలో తెలియదు ఈ ఇల్లు వదిలి వెళ్ళే దారి లేదు వెడితే భవిష్యత్తు అగమ్యం నా వాళ్ళకి నేను సమస్య కావటం ఇష్టం లేక ఇంతకంటే గత్యంతరం కనపడక ఈ నిర్ణయానికి వచ్చాను డాక్టర్ గారు చెప్పండి ఇప్పుడు చెప్పండి నేను తొందరపడ్డానా నేను చేసింది తప్ప నా సమస్యకి పరిష్కారం ఏదన్నా ఉందంటారా చాలు తప్ప మరో మార్గం నాకుందంటారా ఇప్పుడు జవాబు చెప్పండి డాక్టర్ నన్ను బతికించి నాకు ఎంత ద్రోహం చేశారో ఇప్పటికైనా అర్థమైందా ఆవేశంగా సవాల్ చేస్తున్నట్టు అడిగింది శారద విజయ సాలోచనగా శారద వంక చూస్తుండిపోయింది ఒక నిమిషం ఏదో నిశ్చయించుకున్న దానిలా స్థిరంగా తలెత్తి ముందే చెప్పానుగా శారద ప్రతి సమస్యకి పరిష్కార మార్గం ఉంటుందని శారద ఆశ్చర్యంగా చూసింది అవును శారద నీ సమస్యకి పరిష్కారం నువ్వు ఆయన్ని ఎదుర్కోగలగడమే అణిగి మణిగి మరింత అనసారనే స్వభావం మనిషిది అందులో నీ భర్త లాంటి మగవాళ్ళకి భార్య అంటే అణిగి పడి ఉండేదని ఎక్కడికి పోలేదని చచ్చినట్లు ఏమన్నా భరిస్తుందని వాళ్ళ ఊహ వాళ్ళ అపోహ తొలగించి భార్య అంటే బానిస కాదు భార్య అంటే ఆ సంసారంలో భర్తకెంత స్థానం ఉందో భార్యకి అంతే స్థానం ఉందని అతనికి తెలియచెప్పటం నీ బాధ్యత భార్య స్థానం భర్త పాదాల దగ్గర కాదు హృదయంలో అని నిరూపించాలి నువ్వు అవసరమైతే ఎదిరించాలి మీకు నే చెప్పింది సరిగ్గా అర్థమైనట్టు లేదు ఆయన్ని ఎదిరించకపోతేనే నా గతి ఇలా ఉంది ఎదిరిస్తే బతకనిస్తారా ఆశ్చర్యంగా అడిగింది శారద అవును బతకనీయుడు ఇంట్లోంచి పంపంటారు సరే వెళ్ళిపోతున్నాను అను విజయ నిర్భరంగా చెబుతోంది శారద విచిత్రంగా చూసింది ఎక్కడికి పోను మీకు చెప్పానుగా నన్ను స్వీకరించే స్థితిలో మా వాళ్ళు లేరని మరి ఎక్కడికి వెళ్ళను ఏ అండ చూసుకుని ఆయన ఎదిరించను బేలగా అంది శారద పిచ్చి శారద బతకలుచుకుంటే మార్గమే కనపడలేదానికిన్నాళ్ళు ఆయన ఇంట్లో చేసే వంట ఏ ఇంట్లో చేసినా ఆ మాత్రం తిండి పెట్టి మరో నలభయో యాభైయో సంపాదించుకోగలవు అంతకంటే గౌరవంగా బతకగలవని ఆయనకి తెలియజెప్పు అలా తెగేసి తెగించి నిర్ణయాలు చెప్పినంత సులువు కాదని నాకు తెలుసు అంటే నిన్ను వంట పని చేయమని చెప్పడం కాదు నా ఉద్దేశం ఆయన నిన్ను మనిషిగా భార్యగా గౌరవంగా చూడకపోతే ఇల్లు విడిచి వెళ్ళగలవన్న భావం ఆయనకు కలిగించు ఏదన్నా అంటే నువ్వు వెళ్ళిపోతావన్న భావంతో భయంలో ఆయన్ని ఉంచాలి నువ్వు శారద అర్థం చూసింది అదేలా నే జవాబిస్తే సరే అంటే ఎక్కడికి పోను ఆయన నా బెదిరింపు ఉత్తి బెదిరింపు అని అది బెదిరింపు కాదని ఆయనకి తెలిసేలా నీ మీద మళ్ళీ చేయి చేసుకుంటే ఇల్లు వదిలి నా దగ్గరికి రా ముందుగా ఆయనకి ఇక ముందు కొట్టి కట్టి హింసిస్తే పడి ఉండనని గౌరవంగా భారతీయాల్సిన స్థానం ఇవ్వకపోతే ఆ రోజుతో నీకు నాకు సరి అన్న ఉద్దేశం మాటలతో తెలియజేయ్ అప్పటికీ లెక్క చేయకపోతే చేతలతో చేసి చూపించు శారద అలాంటి సమయం వచ్చినప్పుడు నీకు నేను అండగా నిలుస్తాను సంఘభయంతో నీ తల్లిదండ్రులు నిన్ను ఆదరించలేకపోవచ్చు కానీ సాటి స్త్రీగా నిన్ను నేను ఆదుకుంటాను శారద ఏదో ఉద్యోగం దొరికాక మీ బతుకు నువ్వు బతుకలేకపోవు డాక్టర్ నమ్మలేనట్టు చూసింది శారద మీరు మీరు నన్ను ఆదుకుంటారా కృతజ్ఞతాభావంతో ఆమె గొంతు మూగబోయింది మీకు నేనే అవుతానని ఇంత దయచేపిస్తారు డాక్టర్ గారు కన్న తల్లిదండ్రులే నా కర్మానికి నన్ను వదలగా మీరు మీరు నన్ను ఆదరిస్తారా శారద కళ్ళు చెమ్మగిల్లాయి శారద ముందే చెప్పాను కదా ఏ స్త్రీ అయినా భర్త ఆదరణకు దూరమై బతకటం అంటే అది ఎంత నరకమో నాకు తెలుసు అలాంటి దురవస్థ నుంచి ఒక్క స్త్రీని రక్షించినా అంతకంటే అసంతృప్తి నాకేముంటుంది శ్రీధర్ నేను డాక్టర్లుగా రెండు చేతులా ఆర్జిస్తున్నాం నీకు బతుకు తిరుగు దొరికే వరకు నిన్ను ఆదుకోవటం మాకేం కష్టం కాదు కానీ డాక్టర్ గారు లోకం నా స్థానం లోకం వెధవ లోకం సంగతి మరిచిపో నీ భర్త నిన్ను హింసిస్తుంటే ఏం చేసిందా లోకం చూడు సరదా లెక్క చెయ్యని వాళ్ళ జోలికి రాదు లోకం భయపడుతుంటే మరింత లోకుము కట్టి సాధిస్తారు మనుషులు ఎన్నాళ్ళు అంటారు రెండు రోజులు వింతగా చెప్పుకుంటారు మూడో రోజు అలవాటై మానేస్తారు ఒక ఆడది ఎంత నరకం కాకపోతే సంసారం వదులుకుంటుంది అన్న ఇంగిత జ్ఞానంతో ఆలోచించలేని మనుష్యుల గురించి నువ్వు పట్టించుకోవద్దు శారద ఆలోచనలో పడింది ఒక్క క్షణం విజయ ఆమె మాటలతో ఏదో ధైర్యం తెగింపు కలుగుతోంది కానీ ఈ ధైర్యం చివరి వరకు నిలుస్తుందా లేదా ఇటు కాకుండా అటు కాకుండా తన బతుకు తయారవుతుందా అన్న సందిగ్ధంలో కొట్టుమిట్టాడింది ఆమె సంశయం గుర్తించినట్టు విజయ శారద ఇప్పుడే అంత దూరం ఆలోచించిన అవసరం లేదు ముందు మాటలతో సవ్యంగా భర్త మారితే సంతోషమే చూడు సరదా ఈ మగవాళ్ళకి మాత్రం పెళ్ళం ఇంట్లోంచి లేచిపోయిందంటే పరువు తక్కువ కాదంటావా భార్య ఇంట్లోంచి వెళ్ళిపోయిందంటే వాళ్ళు మాత్రం నలుగురిలో తలెత్తుకోగలరా పై పై కానీ నిజంగా భార్య ఇంట్లోంచి వెళ్ళిపోవటం వాళ్ళకి మాత్రం ఇష్టం అనుకుంటున్నావా ఈనాడు స్త్రీలకి చాలా హక్కులున్నాయి భార్యని పొమ్మనటం రమ్మనటం వాళ్ళ ఇష్టమే కాదు ఒకవేళ ఇంకా మూర్ఖంగా అతను ప్రవర్తిస్తే మారకపోతే నీకు అండగా నేవున్నాను తర్వాత కోర్టు ఉంది నీకు న్యాయం చేకూర్చడానికి శారదకంతా ఏదో అయోమయంగా ఉంది తను ఇన్నాళ్ళు ఎందుకు ఇంత తెలివి తక్కువగా భయపడింది అవును భార్యని వదలటం అంత సులువ ఈ మాత్రం ఆలోచన లేకుండా అంతలో ఎందుకు భయపడింది అమ్మ నాన్న రాణి ఇరణి లోకులు ఏమంటారు అని పిచ్చి భయాలతో నరకంలో మగ్గింది ఇప్పుడు విజయ ఇచ్చిన చేయూత ఆసరాతో తన బతుకుని చక్కదిద్దుకోవటము లేక తగతింపులు చేసుకోవటము తన చేతిలో పని ఏం ఎంతలా ఆలోచిస్తున్నావు నీ ఆలోచనలు నాకు తెలుసు చూడు శారదా మీ వారు ఊరి నుంచి ఎప్పుడొస్తారు మరి రెండు మూడు రోజుల్లో ఆహా అయితే ఓ పని రేపు రెస్ట్ తీసుకుంటే నీ ఆరోగ్యం చక్కబడుతుంది ఎల్లుండి బయలుదేరి మీ చెల్లెలి పెళ్ళికి వెళ్ళు చెల్లెలు పెళ్లికి వెళ్ళవద్దనే హక్కు ఆయనకి లేదు ఆయనకిష్టం లేకపోతే ఆయన మానవచ్చు నిన్ను వద్దనటం అమానుషం అంచేత ఇంట్లో ఉత్తరం రాసి పక్కింట్లో తాళం ఇచ్చి వెళ్ళు పెళ్ళయ్యాక తిరిగిరా అప్పుడు ఆయన గొడవ లేవదీస్తే అలా నిన్ను కట్టడి చేసే అధికారం భర్త అయినంత లేదని తెలియజేయి చేయి చేసుకుంటే నీ అస్త్రం ఉపయోగించు ఏమిటి గీతారహస్యం బోధిస్తున్నావు ఈ పూటకి భోజనం వద్దా ఏంటి పోనీ క్యారియర్ పంపమంటావా ఇటు భోజనం అటు గీతోపదేశం పూర్తవుతుంది శ్రీధర్ గుమ్మం దగ్గర నిలబడి వింటూ హాస్యంగా అన్నాడు పన్నెండున్నర అయింది తెలుసా ఐడియా గుడ్ ఐడియా ప్లీజ్ ఇంటికి వెళ్ళి భోజనం పంపించవు వంటవాడితో ఎలాగో శారదక భోజనం పంపాలి ఆ చేత్తో నాకు బాగుంది ఏదో హాస్యంగా అంటే అయినా ఆ అమ్మాయిని పాపం ఎందుకలా పాడ నువ్వు మొగుండి వదిలింది చాలక అందరికీ నేర్పి పెడుతున్నావా చూడండి శారద గారు ఆవిడ మాటలు విని చెడిపోకండి చమత్కారంగా అన్నాడు శ్రీధర్ మగుణ్ణి వదిలి నేను చెడిపోయి నువ్వు దొరికావుగా విజయ నవ్వుతూ అంది బాగుంది నీ అదృష్టం కొద్దీ నా లాంటి వెర్రి వెంగళ దొరికాడు అంతొరికి విజయ కళ్ళు శ్రీధర్ వైపు తిరిగాయి ఆ కళ్ళల్లో ఆరాధన ప్రేమ శారద దృష్టిని దాటిపోలేదు నిజం శ్రీ మగవాళ్ళంతా నీలా ఆలోచించితే మా ఆడవాళ్లకు ఎన్ని సమస్యలు మిగిలి ఉండేవి కావు ఆమె గొంతు బొంగురు పోయింది శారద శ్రీధర్ అన్నది నిజం భర్తతో తెగతింపలు చేసుకోవటం కష్టం కాదు ఆ స్త్రీకి మిగిలిన జీవితం మూడైపోకుండా తిరిగి నీరు పోసి చిగురింప పురుషుడు దొరకటం దుర్లభం నాపుణ్యం కొద్దీ శ్రీధర్ దొరికాడు ఆ పాపు ఈ మాటలు కొన్ని వేల విని విని విసుకెత్తిపోయాను ఇప్పటికే గర్వంతో నా ఛాతి ఇంత విడలిపోయిపోయింది ఇంకా పెరిగిందంటే కొత్త షర్తులు కొనుక్కోవాలి సరే నే వెళ్ళి భోజనం పంపిస్తాను అంటూ వెళ్ళాడు శ్రీధర్ వాళ్ళిద్దరి అన్యోన్యత అనురాగం చూస్తుంటే శారద మనసు సంతృప్తితో నిండిపోయింది తనను కలల కన్న జీవితం ఇది తనకు దక్కిందేమిటి శారద ఏమిటి ఆలోచిస్తున్నావు నే చెప్పినట్టు చెయ్యి భగవంతుని దయవల్ల నీ కాపురం చక్కపడితే మంచిదే లేదంటే ఏదో ఉద్యోగం చేసుకుందో కానీ శ్రీధర్ లాంటి సంస్కారి ఉన్నతుడు మరొక పురుషుడు నీ జీవితంలో తటస్థపడితే నీకు జీవితంలో లోటుండదు డాక్టర్ గారు మీ గురించి చెబుతా అన్నారు చెప్పండి ప్లీజ్ వినాలని చాలా ఆరాటంగా ఉంది నిజంగా మిమ్మల్ని చూస్తుంటే మీరు జీవితంలో కష్టాలు పడ్డారంటే నమ్మశక్యం కాని విషయంలా అనిపిస్తోంది చెప్పండి ప్లీజ్ ఆతృతగా అంది విజయ నవ్వింది ఏం చెప్పమంటావు నీకు తెలియని కొత్త విషయాలు ఏం లేవు నీలాగే మగుడి చేతిలో చిగుబాట్లు చెప్పదెబ్బలు తిని అవమానం సహించింది దాన్ని అలా కాదు సరిగ్గా చెప్పండి ఉండు ఇదిగో క్యారియర్ వచ్చింది భోజనం చేస్తూ చెబుతాను క్యారియర్ విప్పి రెండు ప్లేట్లలో వడ్డించింది విజయ ఇద్దరు భోజనం చేయసాగారు విజయ ఎంతసేపటికి తన కథ చెప్పకపోవడం చూసి ఆరాటం అణచుకోలేక శారద చెప్పండి మరి అంటూ తొందరపెట్టింది నువ్వు ఆ విషయం మర్చిపోవన్నమాట సరే ఇందాక చెప్పానుగా శారద మొగుడి చేతిలో హింస అనుభవించిన వారి అన్ని కథలు ఒకేలాగా ఉంటాయని మీ ఆయన మా ఆయన మరి రెండు ఆకులు ఎక్కువే చదివారు మీ వారికి నిన్ను హింసించడం ఒకటే వ్యసనం కానీ మా ఆయనకి తాగుడు వ్యభిచారం ఉండవలసిన వ్యసనాలన్నీ ఉండేవి శారద ఆశ్చర్యంగా చూసింది మరి అతను అలాంటి వాడని ముందు మీకు తెలియలేదా తెలిస్తే చూస్తూ చూస్తూ ఏ తల్లిదండ్రులు పిల్లనిస్తారు అందులో అపురూపంగా ముగ్గురు మగపిల్లల తర్వాత పుట్టిన ఆడపిల్లని తీసుకెళ్ళి అలాంటి హీనుడికి ఎందుకు ఇస్తారు ఐశ్వర్యం మధ్య పుట్టాను అపురూపంగా పెరిగాను ముల్లోకాలు గాలించి తెచ్చినట్టు అందగాడు ఉద్యోగస్తుడు వాస్తపరుడు అయిన వరుణ్ణి తెచ్చి యాభై వేలు వైభవంగా పెళ్లి చేశారు తక్కిన పన్నీ చూశారు కానీ గుణం సంగతి మర్చిపోయారు నాన్నగారు లేదు మర్చిపోలేదు తెలుసుకోలేకపోయారు ఇంతకీ నన్ను కన్నారు కానీ నా రాతను కనలేదు వాళ్ళు వాళ్ళు చేయగలిగినంత చేశారు కానీ నా అదృష్టాన్ని వాళ్ళు ఎలా మర్చగలరు ఆయన మేడి పండని పయోముఖ విషకుంభమని చూడగానే ఎవరికి తెలుస్తుంది పచ్చగా ఆ రడుగుల పొడుగుతో అందంగా దృఢంగా ఉండే ఆయన రూపం ఆయన నాలుగంకెల సంపాదన రెండు లక్షల ఆస్తి చూసి చిలకాగోరింకలా ఉన్నారు ఇద్దరూ అందంలో ఐశ్వర్యంలో పోటీ పడుతున్నారు ఇదంతా విజీగా అదృష్టం అన్నారంతా కాబోలు అనుకుని పొంగిపోయాను నేను కానీ నేను ఎంత అదృష్టవంతరాలినో మొదటి రాత్రే తెలిసిపోయింది అబ్బా ఆ రోజు గుర్తు భయంకరమైన కలవచ్చినట్టు వస్తుంది ఆ రాత్రి ఆ రాత్రి మొదటి రాత్రి అందరూ కన్న పిల్లల మాదిరే కోటి ఆశలతో కోర్కెలతో గదిలో అడుగుపెట్టింది విజయ అప్పటికే ప్రకాష్ గదిలో ఉన్నాడు తెల్లని వెన్నెల లాంటి కాంతి పాలనురుగులాంటి పాన్పు అంతకంటే తెల్లని మల్లెలు జాజుల వెలాడుతున్నాయి మంచానికి ఆ పాన్పు మీద మన్మధుడిలా కనిపించాడు ప్రకాష్ విజయకి అలవోకగా పాన్పు మీద పవలించి ఉన్న ప్రకాష్ విజయ గదిలోకి రాగానే అదోలా విలాసంగా నవ్వాడు విజయని ఆపాదమస్తకం పరీక్షించి సిగరెట్ పొగ విలాసంగా వదిలి పక్క మీద నుంచి లేచి విజయవైపు అడుగులు వేశాడు విజయ సిగ్గుతో తలదించుకుంది ప్రకాష్ జానపద హీరోలా చూపుడు విజయ చుభకం కళ్ళలోకి అదోలా చూసి అందగతత్వే ఈ అందాన్ని ఇన్నాళ్ళు ఎవరూ ఆస్వాదించలేదా అన్నాడు అదోలా నవ్వుతూ విజయ బిత్తరపోయి చూసింది ఏ ఇంత అందాన్ని ఎవరికీ ఇవ్వకుండా నా కోసమే దాచిచ్చేవా ఇన్నాళ్ళు ఏమో ఈ ఆటవాళ్ళని నమ్మలేం చెప్పు నేను ఎన్నో వాడిని పర్వాలేదు నేనేమనుకోను విషపు నవ్వు నవ్వాడు ఏమిటా మాటలు అర్థం కాక తెల్లబోతూ చూసింది విజయ పోనీ నువ్వెవరిని ప్రేమించలేదు ఇన్నాళ్ళు నిజంగా ఇష్టపడే చేసుకున్నావా ఈ పెళ్ళి మొహంలో మొహం పెట్టి భుజాల మీద చేతులు వేశాడు విస్కీ వాసన గుప్పన కొట్టింది ఉ బిక్కిరవుతూ ఏమిటిది మీరేం అంది మాటలు కూడా తీసుకుంటూ భయంగా నా మాటలే అర్థం కానంత మాయకురాలివా పోనీరేరా నీ అంతమంతా నాకోసం ఇన్నాళ్ళు దాచావన్నమాట థ్యాంక్స్ అంటూ మోటుగా కవుగుల్లోకి లాగి బలంగా చేతులు బిగించి పెదాలు అందుకోబోయాడు విజయ వెగటుగా మొహం తిప్పుకొని మీరు మీరు తాగారా అంది భయంగా చూస్తూ ఏ తాకూడదా మగువతోతో పాటు మధురి కూడా కలిస్తే ఎంత మజాగా ఉంటుందో తెలుసా కమాన్ ఆలస్యం చేయకు మొరటుగా విజయని నలిపేయసాగాడు విజయ ఉక్కిరి బిక్కిరవుతూ వదలండి చెయ్యి మా ముందు వదలండి నన్ను తాగి వచ్చి మీరు మీరులాంటి విజయ మాటలు పూర్తి కాకముందే అతను విజయని మాట్లాడని వేయకుండా నోటితో పెదాలు మూసాడు మరి ఎలాంటి వాడిని అనుకున్నావు అన్నాడు వికటంగా నవ్వి విజయగా ఊపిరి అందక గెలగలలాడి మొహం తిప్పుకుంటూ కవుగిల్లోంచి వదిలించుకోవడానికి పలుగులాడింది భయంతో అవమానంతో ఆవేశంతో అసహ్యంతో ఆమె గుండెలు ఎగిసిపడుతున్నాయి గట్టిగా రెండు చేతులతో ప్రకాష్న ఒక్క వెదిలింపుతో వెదిలించి తిక్షణంగా చూస్తూ ఏమిటది మీరు స్పృహలో ఉన్నారా అసలు చీ తాగివచ్చి నాతో మొదటి రాత్రి భార్యతో ప్రవర్తించవలసిన తీరు ఇదా చదువుకున్నవారు ఓ తాగుబూతులా విజయకి ఆవేశంలో మాట తరబడింది తాగుబూతులా ఏమిటి తాగుబోతునే మీ ఆడవాళ్లతో ఎంతకంటే సున్నితంగా ప్రవర్తిస్తే లొంగుతారా నాకు అలవాటు విజయ కోపానికి బెదరనట్టు నవ్వి మళ్ళీ దగ్గరికి లాక్కుపోయాడు విజయ దిగ్భాంతితో చూస్తూ అంటే మీకు ఇలా అలవాటు అర్థం తరబడుతూ అడిగింది అర్థం వెరీ సింపుల్ మైడి గారు నీకు కొత్త ఏమో నాకు ఈ అనుభవం కొత్త కాదు జంకు గొంకు లేకుండా తెగేసి చెప్తున్న ప్రకాష్ని నమ్మలేనట్టుగా చూసింది అతను అబద్ధం ఆడడం లేదని గ్రహించింది విజయ ఆమెకు ఆ క్షణంలో ఏం చెయ్యాలో కూడా తోచనంత దిగ్భ్రాంతి కలిగింది ఎన్ని రకాల సంబంధాలు ఎంచి ఎంచి ఆఖరికి ఓ తాగుబోతూ వ్యభిచారినా తన వివాహం ఆడింది పై రూపం చూసి ఎంతలా మోసపోయారు తామందరూ విజయ తనని తాను మరిచిపోయింది ఎంత మోసం ఎంత దగ మీరు ఇలాంటి తెలియకుండా దాచి మమ్మల్ని ఇంత మోసం చేస్తారా కోపంతో జీవనించిన మొహంతో పిచ్చిగా విజయ మోసం దగా మీరు ముందుగా నువ్వు తాగుబోతువా అని అడిగారా నీ చదువెంత నీ జీతం ఎంత అని ఆరాధిస్తారు వాటికి జవాబులు వచ్చాయిగా హేళనగా అన్నాడు ప్రకాష్ ఆయన డియర్ ఆ మూల్యమైన కాలాన్ని ఇలాంటి వృధా సంభాషణతో గడిపేస్తావా ఖమాన్ డాళే విజయ చెయ్యి పట్టుకుని నడుం చుట్టూ చేయి వేసి మంచం వైపు లాగాడు విజయ తీక్షణంగా చూసి చెయ్యి లాక్కుంది విసురుగ్గా నన్ను మొదలండి నన్ను ముట్టుకోవద్దు నా జోలికి రావద్దు అంది కఠినంగా బాలే మొదటి రాత్రి పెళ్ళావద్దంటే మానేశాడంత చవటనా ఖమాన్ బేబీ అనవసరంగా గొడవ చేయకు మొరటుగా విజయని ఎత్తికెళ్ళి మంచం మీద పడేశాడు విజయ దెబ్బతున్న బెబ్బులులా లేచింది తిరస్కారంగా చూసింది అతని ముఖం మరింత కఠినంగా మారింది చూడు ఇందాకటి నుంచి పోనే కదా అని ఎంతవరకు ఊరుకున్నాను ఒక్కసారి కంటే పిలవడం నాకు అలవాటు లేదు రా కటుగా అన్నాడు ప్రకాష్ విజయ బిత్తపోతూ చూసింది ఆ కోపాన్ని నువ్వు మాటలతో లొంగేదానివి కాదన్నమాట సరే ప్రకాష్ ఒక్కొక్క అడుగు వేస్తూ ముందుకు వస్తుంటే పిల్లి చేత చెక్కబోయే గోరింకలా వణికింది ఆలోచనకు వ్యవధి లేదు శక్తి కొద్దీ ప్రతిఘటించింది కానీ అతని పశు బలం ముందు అందులో తాగిన బలం ముందు ఎంతోసేపు ప్రతిఘటించలేకపోయింది ఆ తరువాత ఏం జరిగిందో ఎనిమిదవ భాగంలో వింటారు అంతవరకు సెలవు నమస్కారం ఈ షోని మీరు యాపిల్ పాడ్కాస్ట్ గూగుల్ పాడ్కాస్ట్ స్పాటిఫై గానా మరే ఇతర ప్లాట్ఫామ్స్లో అయినా సబ్స్క్రైబ్ చేసి వినొచ్చు